1: Depuis tout petit, Timothée Strubel souhaite avoir les pieds dans la terre. C'est aujourd'hui à travers la vigne qu'il concrétise ce rêve d'enfance. Un vigneron paysan qui expérimente une nouvelle voie depuis son installation en 2001 dans la montagne de Reims, celle des coteaux champenois. Timothée Strubel, le vigneron champenois tranquille. Timothée, bonjour, on est au, au cœur de vos vignes Oui, c'est ça. À villers allerand c'est comme ça, je prononce bien donc on est dans, la, dans la, montagne de, de Reims, la
0: montagne de Reims, et vous êtes installé ici, vous nous disiez tout à l'heure, depuis 2001. Oui, c'est ça, depuis 20 ans. Je remontais remonté de Bourgogne, où j'ai fait un BTS vituéno à, à Beaune, et puis j'ai eu l'opportunité, la, la, la chance de pouvoir récupérer quelques, quelques petits bouts de, de vignes ici en Champagne. Une, une belle histoire qui, qui a commencé il y a 20 ans. Voilà.
1: Vous avez toujours voulu être vigneron C'était dans votre ADN ou c'est un cheminement euh, Depuis
0: tout petit, je voulais être paysan. En fait, C'est ça qui m'intéressait, c'était d'avoir les pieds dans la terre. Puis euh, à l'adolescence, euh, le fait de, bah, de commencer à boire un peu, des, un peu des canons, de découvrir un peu ce que c'était que l'ivresse et tout ça, je me suis dit plutôt que d'être paysan, euh, je serais bien vigneron. En fait, Ça me, ça me plaisait bien. Et donc, euh, je me suis vite orienté dans, le, dans ce secteur-là. Pourquoi vous, vous vouliez être
1: paysan euh, Qu'est-ce qui vous attirait dans, dans ce type de métier De par votre famille, vous n'aviez pas un ancrage, vous n'aviez pas de ferme, vos parents n'avaient pas une exploitation
0: non, ou autre. Avait, euh, mon, mon père était un peu agriculteur le dimanche aussi, il travaillait dans un bureau la semaine, mais il, avait, euh, il, y, avait, euh, il y avait des chevaux, il y avait des poules, il y avait 2-3 tracteurs à la maison euh, pour le week-end pour s'amuser, donc mon père nous a transmis un peu tout ça, et puis euh, voilà, mais ce qui me plaisait vraiment dans le, dans le travail de la terre, c'était ce côté euh, grand air, liberté, travailler au, au milieu de la nature, euh, et voilà, je ne me voyais pas vivre enfermé dans, dans un bureau euh, tout, tout, toute ma carrière, quoi, voilà. La défense, c'est pas trop votre truc <rire> Non, non, je, je gâte à faire du skate il y a longtemps, mais, mais juste ça, quoi. Vous êtes né où euh, exactement, euh, Timothée je suis né à Reims, puis j'ai vécu dans l'Aisne euh, bah jusqu'à ouais, jusqu 17 ans, où mes parents vivaient dans l'Aisne, hein, au nord de Reims. Donc euh, plutôt dans la plaine agricole, c'est Puis je, je venais ici à Villers-Alrand, euh, voilà, une fois de temps en temps, parce que mes grands-parents vivaient là. Donc j'ai bossé euh, petit voilà, pour faire le palissage l'été chez mon oncle qui cultivait les vignes à cette époque là. Euh, faire un peu de vendange, euh, voilà, de trois trucs comme ça. C'était un peu le, le début de, de cette histoire-là, sans, sans penser à un moment que, que je finirais par, par venir y travailler sérieusement et y faire ma vie. C'est plus des petits jobs d'été. Après il y avait un truc que je comprenais pas trop à cette époque-là, voilà, c'était on était dans vraiment dans un système traditionnel, euh, désherbé. Euh, euh, les, kilos étaient vendus, les kilos de raisin étaient vendus euh, au négoce. Donc pour moi, ce forcément... n'était pas ce métier-là que je voulais faire. Moi, moi je voulais vraiment euh, voilà, cultiver, des, cultiver les vignes. Mais, mais le, derrière, ce qui m'intéressait, c'était surtout de, de transformer le, la matière première et d'aller et jusqu'au bout de, du, du circuit, c'est-à-dire de, voilà, de, de faire du vin. Quoi. Voilà. Et cette, euh, ce regard-là, cette idée-là, vous l'avez eu très rapidement je pense que c'était, ben voilà, ça arrivait au moment de l'adolescence, quand j'ai décidé d'être plutôt vigneron que, que, que paysan dans mon esprit, c'était évident que je, je ferais du vin si jamais j'arrivais à devenir vigneron. Et puis après, j'ai eu vraiment la chance en Bourgogne, pendant, pendant ma formation, d'avoir des, des profs en fait, qui nous ont vachement ouverts sur, sur la viticulture biologique. C'était des mecs qui étaient déjà passionnés à cette époque-là et qui nous ont fait rencontrer, donc il y, a, il y a pratiquement 25 ans, qui nous ont fait rencontrer les, les, quelques, les quelques mecs en bio en Bourgogne. Alors c'était qui, il y a 25 ans, parce qu'aujourd'hui, le, le bio,
1: évidemment, euh, c'est quelque chose qui, qui fonctionne, qui se déploie pas. Le plus largement en Champagne, d'ailleurs, pour des raisons, des raisons de climat aussi.
0: Euh, c'était, c'était qui les vignerons il y a 25 ans Alors je me rappelle d'un nom, c'était euh, Montchauvet. Montchauvet, euh, je crois que c'était Nantou. C'est un des mecs qu'on a été voir. Après les autres, je me rappelle plus. Voilà, c'est des noms qui m'ont pas marqué. J'ai oublié. Euh, mais voilà, on a, on a rencontré quelques quelques types comme ça euh, qui, qui passaient un peu pour des rigolos à l'époque, mais qui étaient déjà euh, convaincus de de, de, de de ce qui de ce qu'ils mettaient en place, quoi. Et vous, ça, va, ça vous a convaincu tout de suite, si j'ai bien compris Oui, ouais, parce qu'en fait, on en a beaucoup parlé euh, bah, en classe, en, en, voilà, en viticulture, en oenologie. Enfin, on avait ces deux profs-là, en, en vitino qui, qui étaient vraiment euh, euh, hyper convaincus de, de cette manière de, de travailler. Et donc, moi, en sortant de, de l'école, de mon BTS, je me suis dit, enfin, voilà, si je suis vigneron un jour, enfin, c'est évident que ça sera en bio et pas autrement. Quoi. Voilà.
1: Vous êtes en Champagne aujourd'hui, est-ce que vous avez imaginé un jour euh, vous installer ailleurs que dans cette
0: région euh, Oui, parce qu'en fait je ne m'imaginais pas du tout pouvoir m'installer en Champagne au départ. C'était plutôt l'Ardèche, euh, voire le Beaujolais, euh, parce que c'était parce que des, des endroits où c'était encore euh, accessible. Voilà, je, je me serais bien vu aussi voilà, en Ardèche, un peu en montagne, voire en Auvergne. Euh. Et puis bah, du coup les, les choses se sont faites autrement, puisque j'ai eu l'opportunité de, de, de venir ici. Quoi.
1: Et alors comment ça s'est passé Parce que je pense que beaucoup de gens aimeraient euh, s'installer en Champagne. La réalité est un petit peu plus compliquée. Euh,
0: par quel biais vous êtes passé pour arriver à vous installer ici pour le coup bah, C'était des vignes familiales, donc euh, qui voilà, par euh, d'héritage en héritage, c'était des vignes qui appartenaient à mes oncles et tantes, euh, à des cousins. Euh... Et donc il y a une petite partie de la famille qui m'a qui m'a fait confiance au moment où les, les vignes se sont rendues disponibles et donc ils m'ont loué le, leurs vignes euh, et ça m'a permis de, de, de démarrer euh, avec euh, avec un peu de un peu de enfin voilà quelques parcelles et puis euh, et puis d'avoir une vision à moyen terme euh, voilà sur, sur des des bureaux des beaux ruraux qui me voilà qui me permettait de pouvoir m'installer sérieusement euh, sur en, en pouvant regarder euh, l'avenir quoi.
1: Ça a été compliqué de, je sais pas, de convaincre votre famille de vous installer et en plus avec la démarche que vous évoquez juste avant, une démarche plutôt en, en agriculture biologique, est-ce qu'il y avait encore il y a une vingtaine d'années des foyers de résistance même en interne dans votre famille ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui était naturel que vous avez pu expliquer très facilement
0: euh, non, ça n'a pas été simple, euh, ça n'a pas été simple bah, parce que c'était un peu, le, à cette époque-là, il y a 20 ans, on était quand même un peu dans le balbutiement d'une de... De... Voilà, espèce de transformation culturelle. À l'époque, les, les désherbants étaient encore utilisés. On était encore dans des. Il voilà, y, y a un gros décalage de génération. Donc, les, les, ma maison clétante, aujourd'hui, c'est tous des gens qui ont, voilà, qu ont 70 ans, 70, 80 ans. Donc, ils ont été un peu convaincus par la manière de, 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 de faire de l'époque, de la génération du dessus. Et donc, le, le fait que je laisse de l'herbe dans les vignes, que je produise un peu moins, au début, ça a été compliqué pour eux, ça leur a fait peur il a fallu les rassurer, ça ne suffisait pas forcément. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie de mes propriétaires qui sont... Pas, sans être convaincus, mais qui comprennent aussi que les choses changent et que je n'étais pas complètement à côté de la plaque il euh, y, y en a quelques autres qui comprennent toujours pas mais parce que ça les intéresse pas ça les dépasse euh, et, et après voilà ch chacun euh, ch chacun réfléchit un peu à sa manière euh, mais globalement voilà ça, ça a été j'ai un peu ramé pendant <rire> plus de dix ans pour euh, pour convaincre pour convaincre, et en même temps, voilà, la... j'étais protégé aussi par mes beaux, et tant, qu dire, tant que je pouvais payer mes loyers en temps et en heure, il euh, n'y avait pas de possibilité qui me, qui me retire les vignes pour une raison ou une autre. Donc j'ai aussi, euh, voilà, j'ai un caractère assez fort, où je, quand, quand j'ai décidé quelque chose, j'assume. Je, voilà, je, et du coup, ça, j'ai jamais fait de concession, j'ai toujours été jusqu'au bout de ce que je voulais faire, en me disant, le, ce qui compte, c'est que je, je paye mes loyers, et, que, et ça me permet d'avoir la paix, quoi, voilà.
1: Des, des loyers euh, en Champagne sur un hectare de vigne, ça coûte combien à louer, dis, au, au sens large, hein, peut-être pas que chez vous, mais d'une manière plus générale, ça se loue à combien un hectare de vigne en Champagne
0: bah, On est entre 15 et 25 000 euros suivant les années à l'hectare, donc c'est une charge assez importante, Donc euh, voilà, on n'a pas beaucoup beaucoup le droit à l'erreur, mais c'est la condition pour, euh, bah, pour pouvoir les cultiver, et, et voilà c'est comme ça.
1: Donc, vous avez repris des vignes euh, il y a une, une vingtaine d'années qui étaient, euh, euh, au niveau culturel, c'était en conventionnel, j'imagine Oui,
0: oui, euh, y a, bon, sans critiquer les, les prédécesseurs, mais quand j'ai récupéré les vignes, il voilà, n'y a, a pas d'herbe qui a poussé pendant deux ou trois ans. quoi Parce que c'était gorgé de, de désherbants et, et, et puis les, les vignes étaient, étaient conduites pour, pour produire beaucoup de raisins. Voilà. C'était la. C'était la manière de travailler de, de cette époque-là. Enfin, J'ai beaucoup modifié tout ça. Les, les vignes ont une, une période... Euh, voilà, ça, enfin, ça a duré une petite dizaine d'années où, où les vignes ont, ont, ont subi ce, ce changement cultural aussi avec des, bah, des grosses baisses de rendement, euh, un enracinement plus profond. Euh. Mais aujourd'hui, voilà, je, je suis hyper, euh, hyper content d'avoir été jusqu'au bout du truc parce qu'aujourd'hui, j'estime je, que j'ai des beaux raisins euh, qui, qui, qui finissent par faire des, des vins pas trop dégueux. Quoi.
1: Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le, le paysage qu'on
0: voit On est vraiment au cœur de, de, de votre ville. Si en fait, la, la particularité de ce, de ce petit terroir de villers c'est que c'est très accidenté. Qu'on a des sols très différents tout, tout en étant à peu près au même endroit. Voilà, la, la particularité de mon petit vignoble, en fait, c'est qu'il y a. Voilà, J'ai trois terroirs différents sur trois expositions différentes. Donc des argiles exposées au nord, des sables exposés au sud, et on est euh, voilà, sur des limons légers avec de la craie tout de suite en dessous, euh, plutôt exposés à l'est. Et donc tout ça au même endroit, c'est un peu un trésor de guerre parce que ça. Ça, ça, ça permet de bah, d'avoir au même endroit des, des typicités euh, très différentes entre les, les cépages, les sols, les les, les expositions, et de et d'avoir d'avoir des voilà des des vins très différents d'un d'une parcelle à l'autre, tout en étant à, à moins d'un kilomètre de, de diamètre. Euh, euh, donc c'est 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 assez énorme quoi.
1: Donc tout est d'un seul tenant au niveau de vos vignes, mais avec des spécificités
0: terroirs euh, vraiment propres Ouais, alors c'est n'est pas d'un seul tenant. En fait, voilà, 3 hectares, euh, un peu plus de 3 hectares de, de surface là pour mon petit domaine. Et euh, voilà, j'ai 15 parcelles. Euh, mais en gros, j'ai trois îlots d'un hectare euh, à peu près, quoi. avec euh, bah, voilà, parfois des voisins, parfois pas de voisins. Euh, j'ai j'ai pas, pas des parcelles énormes, énormes. Mais voilà, j'ai trois îlots bien... Euh, Bien définie en termes de, de sol et de d'exposition. De,
1: vous avez replanté un petit peu depuis que vous êtes arrivé ou vous c'est les vignes que, dont vous avez entre guillemets hérité, enfin vous, que vous avez pu reprendre quand vous avez repris le domaine.
0: Alors j'ai replanté quelques vignes. En fait j'ai démarré avec euh, voilà deux hectares et demi et j'ai replanté euh, un petit peu moins d'un hectare. Euh, sur, sur des, des sols qui étaient, qui étaient vierges de, depuis, euh, depuis des décennies et aujourd'hui voilà, ce qui m'intéresse c'est surtout de pouvoir regarder garder en fait, j ai, j ai, voilà, la, la particularité du, du, de mon vignoble c'est que j'ai un hectare de pinot meunier qui a été planté en 1964 c'est rare aujourd'hui je pense euh, ce genre
1: de configuration à l'échelle de la Champagne il y a peu de vieilles vignes en Champagne objectivement
0: il y en a, il y a, voilà, il y en a vraiment quelques-unes, mais en général, voilà, au bout de, de 35-40 ans, on, on arrache les vignes parce qu'elles produisent pas assez. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment essentiel d'essayer de les préserver de, et de continuer à les, à les cultiver pour qu'elles donnent ce qu'elles ont à donner, parce que c'est hyper intéressant, quoi. Le Meunier en particulier. Le Meunier en particulier, pour moi, c'est un cépage qui
1: est assez magique. Et du coup, par rapport aux, aux coteaux, tu fais partie de ceux qui
0: en font depuis un moment des coteaux champenois. Oui, alors le voilà, premier, premier millésime de coteaux, c'était 2004 sur des, sur des pinots noirs. Voilà, je suis arrivé avec une approche plutôt bourguignonne, en fait, il euh, y, a, y a 20 ans. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait de, de pouvoir faire des vins tranquilles en Champagne ou ailleurs, mais voilà, puisque j'étais en Champagne euh, et qu'il y avait des vignes et qu'il y avait du raisin, euh, l'idée c'était quand même de, de pouvoir faire des tranquilles. Donc sans trop savoir ce que ça allait donner, voilà, donc j'ai essayé un peu en 2004. Sur, sur un fût, hein, donc euh, l'équivalent de 300 bouteilles. Et puis euh, j'ai pas eu forcément de, de bons retours à ce moment-là. Les, les gens comprenaient pas ce que je faisais en fait. Pourquoi tu t'emmerdes à, à faire des vins tranquilles en Champagne Enfin, c'est n'importe quoi. <rire> donc j'ai arrêté quelques années et puis, euh, et puis je m'y suis remis en, ben, en 2014, donc pratiquement dix ans après. Au départ, plus pour faire des canons pour les vendanges. Euh, voilà. Donc. Euh, Rien de, rien de déclaré au départ. Enfin, l'idée, c'était pas forcément de les vendre au départ, c'était surtout d'avoir des... Voilà, d'avoir des bouteilles à boire pendant les vendanges plutôt que d'acheter des, des vins d'ailleurs. Et, et puis finalement, bah, comme c'était euh, plutôt pas mal, bah, du coup, j'ai commencé à en produire et à en vendre euh, à partir de 2014. Et là, je me suis plus arrêté, quoi. Voilà. Et donc, en essayant... Euh, euh, bah des rouges au départ euh, une année où les, les blancs étaient chouettes enfin les, les meuniers étaient chouettes pour faire des blancs aussi j'ai fait des blancs j'ai fait des rosettes de saignées enfin et aujourd'hui voilà c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment euh, alors surtout sur le meunier euh, voilà, d'avoir des rouges, des blancs, euh, voilà, de, je suis encore en pleine expérimentation, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de, de, de voir jusqu'où le meunier peut aller, par exemple au niveau des maturités, où je, euh, voilà, en 2000, euh, en 2020, voilà j'ai rentré des meuniers à, à plus de 15 degrés, donc c'est complètement surréaliste euh, pour, pour un vigno, le vignoble champenois d'avoir de, des, des raisins à ce, ce niveau-là de maturité mais, mais je, je suis encore dans l'expérimentation et j'ai besoin, de comprendre, euh, voilà, les, com besoin de, de, de comprendre les limites du meunier euh, voilà. euh, donc aujourd'hui c'est encore, euh, encore des tests et, et, j et ça m'excite voilà. quand tu as
1: fait ce, ce, ce premier essai en 2004, objectivement tu connaissais beaucoup de gens qui faisaient des coteaux champenois
0: bah, le seul euh, j'allais dire le, le seul, euh, je, je connaissais les coteaux champenois de, de nom et de réputation Donc euh, moi c'était des, des vins qui ne m'intéressaient pas du tout euh, parce que euh, trop léger, trop acide à mon goût, mais c'est voilà, vraiment une question de goût, mais voilà, ça ne me parlait pas. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de, 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 de vinifier avec, avec mon approche bourguignonne, euh, et, et d'aller chercher un peu de concentration, de, de maturité, et tout ça. Donc à l'époque, non, à l'époque, je crois qu'il à part quelques, quelques maisons qui faisaient des coteaux euh, à mon goût, pas très... Enfin, voilà, pas, pas, pas concentré, quoi, voilà, ça ne ça me, ça me plaisait pas.
1: Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui il y a une petite vague autour de ces coteaux champenois, ça bouge sur cette appellation Ouais, il y a une grosse vague même, on peut dire.
0: Que je, je pense que on est une des régions qui, qui qui peut qui peut tirer des des bénéfices du réchauffement climatique aujourd'hui. Autant dans d'autres régions ça commence à être très très compliqué. Autant moi je, je, je suis convaincu que en Champagne, on est un peu dans une transition, alors sans dire qu'on va arrêter de faire des bulles et faire que des tranquilles. Mais j'allais dire, on peut jongler en fonction des années. Euh, voilà, des années où il y a des grosses maturités, on, on peut peut-être se. Enfin, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne aujourd'hui, c'est de. Les années où on a des, des années très solaires et tout ça, bah plutôt que de, que de chercher à accueillir des raisins pas mûrs mi-août, se dire bah voilà, tout va bien, on a, on a un bel état sanitaire et tout ça, on, on, prolonge, on prolonge les maturités et on, et on va plutôt chercher à vinifier des blancs ou des rouges sans chercher l'effervescence et, et, et du coup l'acidité des raisins au départ. Quoi.
1: Ton public sur ces, ces côteaux championnats que tu vinifies donc en blanc et en, enfin, ou en rouge et en blanc dans l'ordre oui. Parce que si on fait des coteaux rouges, je
0: pense que ceux qui font des blancs sont encore moins nombreux. Ça, j'ai aucune, aucune idée de. Enfin, j'ai du mal à quantifier. Après, voilà, dans, dans, tous les, dans tous les copains champenois qui s'y qui, qui essayent, j'ai l'impression que voilà, ça, ça part un peu dans tous les sens, mais ce n'est pas du tout péjoratif. Au contraire, enfin, je trouve qu'il y, y a un gros mouvement d'expérimentation aujourd'hui sur, sur ces vins-là. Et, mais à la fois en rouge et à la fois en blanc, je pense. Il y a encore tout à faire euh, parce qu'on parce qu n'est pas très nombreux, mais on, on l'est de plus en plus. Il y, y a plein de ouais, toute une génération là, qui, qui est en train de, de prendre ça à bras le corps. Et voilà, je pense qu'on est tous en train d'être un peu des, des, des acteurs de ce changement et de dire voilà, en Champagne, il n'y a pas que la bulle. On n'est pas que sur l'acidité. Il euh, y a aussi, euh, il se passe aussi des choses. Une toute petite parenthèse, mais, mais je suis retombé sur des sur des vieux écrits, euh, donc qui datent de 1400-1425, euh, où, où on parlait de, voilà, pour parler de Villaralrand, on parlait de des coteaux de Villaralrand qui étaient réputés pour leurs vins rouges. Voilà. Et donc ça, c'est, ça m'a aussi conforté dans, dans ma démarche aujourd'hui de, de me dire, mais merde, enfin s'il y a 600 ans, euh, on parlait des, des vins rouges de ce c'était pas pour rien, quoi.
1: Retour aux sources. Ouais. Toi, au niveau de ton domaine, ça représente euh, des volumes? Limité, de toute façon, ton domaine ne fait pas 200 hectares non plus, donc forcément.
0: Mais les, les coteaux, ça représente quoi dans, à l'échelle de ton domaine Alors jusqu'à, j'ai pris un gros virage en fait en 2018 parce que, bah parce que 2018 était une année assez exceptionnelle. Euh, jusqu'à 2018, c'était euh, ouais, c'était 5% de la production en, en vin tranquille. Euh, 2018, c'était 40% de la production et 2020, c'est 80%. Tu délaisses la bulle. Je j'ai besoin de, de changement. <rire> et puis non, enfin voilà, mais après c'est aussi... Euh, 2018 c'était une année très particulière voilà, sur les maturités J'avais envie d'essayer plein de choses. Et 2020 c'était pas du tout comme 2018, mais pareil, avec des belles maturités, des, de la concentration dans les raisins. Et je me suis dit, putain, je ne je veux, veux pas passer à côté. J'ai vraiment envie de, de me concentrer euh, euh, sur les tranquilles euh, en 2020 alors peut-être que 2021 sera différent je me rabattrai plus sur les champagnes parce que le, parce que le climat l'aura le, le, décidé mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de me, de me dire euh, j'ai vraiment envie de me sentir libre en fait de faire les vins que j'ai envie de faire euh, par rapport à ce qui se passe euh, une année euh, donnée quoi.
1: il y a très peu de chiffres qui courent sur les coteaux champenois même au niveau du, du CIVC objectivement quelqu'un qui fait 80% de sa production en coteaux champenois
0: c'est un cas d'école euh, je crois que ça n'existe pas dans la vraie vie en fait même les copains qui, qui s'y intéressent vraiment de près, euh, non, on n'est pas à 80%. Je pense que j'ai été peut-être un, un petit peu loin, mais parce, parce que, parce que j'ai envie d'aller sur ce terrain-là, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est ce qui me plaît. et alors, pas, pas pour faire le malin, mais, mais plus parce que j'ai je, je, compris depuis des années que, que mes... Que, que, que mes parcelles que, 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 enfin, que certaines parcelles avec certains cépages notamment le meunier s'y prête vraiment, vraiment bien et pour moi ça, ça, ça a du sens en fait voilà. donc tu as une cuvée en blanc une cuvée en rouge ou plusieurs alors en, en rouge aujourd'hui je, je suis sur les 2018 donc j'ai deux rouges, j'ai un meunier en rouge un pinot noir en rouge j'ai un rosé de saignée qui est un assemblage de meunier et de chardonnay et j'ai deux blancs euh, un 100% meunier et un chardonnay
1: d'accord
0: c'est des vins que tu valorises comme tes champagnes comment comment ça se passe sur le, le, le prix de vente en fait de ces de ces coteaux champenois? Bah Aujourd'hui, je dirais que le, en termes de valorisation, je vends mes coteaux plus cher que mes champagnes euh, pour la simple raison qu'on euh, n'est pas du tout sur les mêmes rendements et que si je veux garder un, entre guillemets une, une rentabilité euh, sur mes vignes, ça, ça se fait, euh, enfin, voilà, ça a un prix et, et du coup, bah, on a, on a j'ai des prix de vente qui sont, qui sont assez euh, euh, qui, qui voilà qui, qui sont plus élevés que sur les sur les champagnes parce que euh, parce qu'on fait 2 fait deux trois fois moins de rendement dedans quoi
1: pour toi euh, est-ce qu'il y a dirais, euh, je dirais aujourd'hui un domaine un peu étalon peut-être toi hein, mais tu le diras pas au niveau des coteaux champenois euh, aujourd'hui est-ce qu'il y, y a vraiment des domaines qui pour toi impriment quelque chose de, de singulier Et puis comment tu ça serait quoi ce style d'ailleurs des coteaux champenois par rapport à d'autres régions voisines évidemment
0: euh, alors là ça fait plusieurs questions euh, en même temps <rire> On va essayer d'y aller par étapes. Bon, Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un, un ayotola des, des coteaux champenois. Je pense qu'on est, on, on est plusieurs à bosser euh, euh, chacun à notre, notre niveau euh, euh, dessus. Ouais, donc Je pense qu'il n'y a, a pas un mec qui fait mieux que les autres. On est, on est, on est nombreux à, à s'essayer, à, à sortir des belles choses ça c'était la première question et après oui au niveau de la typicité des coteaux champenois on peut quand même parler de je pense qu'il y a une notion de finesse qui est hyper intéressante est, euh, enfin moi c'est ce que je retrouve un peu dans, dans mes vins c'est qu'à la fois on peut avoir des concentrations de fou furieux de la gourmandise euh, voilà avec beaucoup beaucoup de matière et en même temps de rester sur euh, sur de la finesse sur de la légèreté et pour moi c'est ça aujourd'hui le. La, la, la marque de fabrique des Coteaux Champenois, c'est qu'on on, on est, on est sur un, un espèce d'équilibre euh, voilà, entre la légèreté et, le, et la puissance. quoi. Donc vraiment en tout cas un style qui s'imprime par rapport à la, 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 la Bourgogne voisine, on va dire. Oui, oui je pense qu'on n'est on pas, pas du tout au même endroit. Et sans dire qu'on fait meilleur ou moins bon, on, voilà, on, est, on est sur des, des vins différents et... Et euh, mais c'est chouette, on a, je, je suis convaincu qu'on a, on a une, une porte qui, qui, est, qui est grande ouverte en Champagne pour faire des, pour faire des coteaux. Quoi, ouais. Tu y crois en tout cas euh, J'en je, suis sûr, ouais, je ne lâcherai pas l'affaire.
1: Et c'est quelque chose au niveau de, de ton domaine que tu souhaites vraiment euh, perpétuer C'est pas, pas un coup d'essai, juste c'est vraiment quelque chose si
0: l'année si prête, si j'ai bien compris, que tu souhaites mettre en, mettre en place oui, en fait, le, dans, dans l'idée, c'est vraiment. Euh, je ne veux pas faire des coteaux coûte que coûte, coûte, coûte parce qu'il faut faire des coteaux, parce que ça se vend bien et tout ça. Je, je veux vraiment. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de. C'est vraiment les, les, les très bonnes années euh, à, à vin tranquille. C'est de pouvoir euh, exprimer euh, le, ce qu'on fait dans les vignes euh, à travers les vins tranquilles. Et, et, et d'autres années, on, on j'irai plus vers l'effervescence parce, parce que les raisins conviennent mieux à ça. L'idée, c'est vraiment de. J'ai vraiment envie de m'adapter, euh, voilà, et de tout remettre en question chaque année euh, pour essayer de, 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 de tirer le meilleur parti de, de, de ce qui se passe dans les vignes, quoi. Donc, euh, de faire des choix entre, so, so, voilà, soit des tranquilles, soit des champagnes, mais, mais que ça soit pas quelque chose d'établi, parce qu'on parce que, parce qu s'en fout, enfin ce qui m'intéresse c'est de faire des vins qui, que j'aime, que j'aime boire, et si en plus euh, bah, d'autres gens autour euh, euh, aiment bien les boire, bah, ça, voilà, c'est que je, je suis pas complètement à côté, quoi.
1: Strobel, le vigneron champenois tranquille. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maekoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple
0: Podcasts.